1: Bienvenidas productoras de Ilumina, documentales de Elim TV, bienvenidas a En Pleno Día Hoy.
2: Jennifer Évora y Gabriela Granadeño nos acompañan en la cabina de Radio Restauración para hablar de un estreno, hablar de una nueva producción, pero antes buenos días y gracias por estar acá.
0: Hola, muy buenos días. Eh, un gusto saludarles, un gusto también compartir con ustedes en cabina a la audiencia. Gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad y sin duda que estamos en casa. Eh, quiero dar la bienvenida a Gabriela Granadeño. Ella es la nueva integrante de Documentales Ilumina, es la nueva productora. Gaby, es un honor tenerte aquí para conversar.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad de también estar en la entrevista, de hablar sobre el nuevo estreno, también por la oportunidad de trabajar para Ilumina, eh, la verdad es que es un, es un reto, y pero también son parte de logros que uno quiere alcanzar. Además de edición, de estar viendo como el desarrollo de las historias. Y precisamente de eso se trata esto también, ese nuevo estreno.
1: Y ya en la jugada, Gaby, ya tuvo reuniones con el equipo. Ya le <risas> dijeron cómo es la manera de trabajar, las ediciones, la búsqueda de información.
3: Sí, como eh, trabajamos, bueno... En la corporación, vean sí. Siempre. Entonces, con Jenny y la antigua compañera, que es Pau, que también había estado muy involucrada en este nuevo estreno que se va a sacar. Entonces, hablaban mucho sobre eh, la edición y muchas cosas así, hablando del, del coloreado, de, cómo, de, de la narrativa de las cosas. Sí. Entonces, eh, creo yo que desde antes hemos venido como fogeándonos un poquito <ríe> sobre todo esto. Muy bien.
2: Perfecto. Jennifer... Lo primero creo importante es recordarle a nuestra audiencia el concepto de la vida M, claro. porque sabemos que cuando hablamos de periodismo de profundidad, cuando hablamos de investigaciones, estamos muy acostumbrados, en el caso del IMTV a los documentales de Illumina, Claro. Pero la vida en es otro concepto, ¿de qué sí, se trata?
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, la vida en nace el concepto desde la necesidad de contar historias, precisamente desde las colonias, comunidades, barrios y diferentes sectores de la sociedad que no necesariamente necesitamos que sean expertos, especialistas, como es la marca, el sello de do documentales Illumina como tal, de estos documentales que duran 40 minutos, 50 minutos, es un gran desafío, pero eh, la estructura de la vida en busca llegar a otro público, busca llegar a todo tipo de público, más bien hago la aclaración, y que sean producciones cortas. Pero esto no significa que la producción corta lleve menos calidad, menos criterios, sino que todo lo contrario. Lo que partimos, eh, la idea con la que nace La Vida En es que la misma gente sea la protagonista de sus historias, de sus vivencias. Entonces, como lo dice eh, la sección, es como darle el micrófono a estos eh, campesinos, como fue el anterior estreno de La Vida En, con el que parte y arranca la, esta nueva sección. Es como los, los habitantes de ahí nos cuentan cuál es la problemática retratada de esa problemática o tema de la sociedad en general de nuestro país por ejemplo, la tortilla habla del encarecimiento de la economía en el país, habla de cómo se afecta a los sectores vulnerables y agrícolas de nuestro país, esta nueva producción habla precisamente del panorama general que tenemos de país, por ejemplo de en estos periodos preelectorales vamos a, a, a tocar un poco sobre esto y cómo muchas comunidades de nuestro país se ven olvidadas se ven abandonadas eh, a lo largo de las administraciones públicas, pero como sabemos que son contenidos a veces un poco densos de comprender, son temáticas no tan fáciles, entonces eh, es la gente, que la gente nos diga, que la gente nos cuente cómo lo ven ellos, entonces no es tanto, eh, porque a veces tiende a pensarse como va, va buscando matices políticos, tintes políticos, entonces... Es como ya no veamos esta producción, pero es, o sea, no, no es eso, o sea, precisamente es mostrar la realidad y cómo afecta a, a la gente. Y creo que también Gaby quiere aportar un poco sobre esto.
3: Quizás algo que a mí me parecía súper interesante de esta nueva producción es que es la comunidad mostrando su comunidad. Entonces es, es bastante impactante escuchar los testimonios de las personas hablando sobre su diario Vivir. ...sobre lo que ellos opinan sobre la nueva distribución de los municipios... ...cómo, cómo ellos ven el panorama a través también de la, de la forma de denuncia... Eh, ...por ejemplo, cuando ellos explican de que no han sido apoyados económica, socialmente... ...han sido abandonados y han sido ellos mismos que han salido adelante... ...además de una historia de, poder, podríamos decir, romantizar la pobreza, ¿verdad?... Podemos decir también que es eh, impactante el hecho de que ellos salen adelante y también que denuncian y que tienen la responsabilidad y el poder de decir esto lo hemos hecho nosotros y esto no lo ha hecho el gobierno. Entonces, y en este tiempo que estamos viviendo es bastante fuerte mandar ese, ese mensaje y con lenguajes coloquial, con, le con lenguaje de nosotros, entonces creo que eso es un gran mensaje para, como país y como para mostrar internacionalmente el mensaje de, de la denuncia de lo que está pasando en sectores olvidados o sectores que están aislados de la capital, por ejemplo. ¿En qué lugar se sitúa la producción? En, precisamente en San Martín, en el municipio de San Martín, pero se llama Comunidad Tierra Blanca. Uh -huh. San Martín. Sí, es decir, estamos
0: súper cerca, no estamos tan lejos de la ubicación geográfica para quienes nos escuchan, estamos en Ilopango, uh -huh, sí. <risa> entonces eh, es una distancia un poco prudencial vamos a decirlo así, pero lo que nos llama la atención es cómo estando tan cerca de estas grandes urbes, vamos a decirlo así, que es el Gran San Salvador, siendo parte también eh, del Gran San Salvador cómo es posible un contraste abismal de la vida urbana a pasar a la vida rural prácticamente, sí. porque por años, eh, bueno, esta comunidad se retrata desde de su fundación de los años 70, ya estoy eh, contando un poco de, del material. Sí, bien,
1: es, que, es que así nos vamos a como motivados.
0: Sí, sí, para verlos, para, para dejarlos ahí un poco eh, eh, picados, como dicen. Sí. Entonces, eh, es precisamente eso, como la, la lucha comunal, cuando digo comunal, es de los mismos habitantes a, a ver cómo hacemos crecer este espacio, a ver cómo nosotros mismos nos ayudamos a salir adelante. Y es impactante escuchar las historias de las personas decirte, eh, pero es que si no nos organizamos, entonces aquí nos morimos de hambre, ¿verdad? Entonces buscar alternativas, buscar recursos y es, o sea es impactante, o sea, entras ahí y es como donde estoy, ¿verdad? O sea, totalmente distinto, salís de ahí a cinco minutos y ya estás en el centro de San Martín, estás cerca de la alcaldía de San Martín y del centro, entonces es como gran contraste y es parte un poco de lo que retrata eh, este nuevo material.
2: Qué interesante, yo tengo la oportunidad de conocer esa comunidad, ustedes no me dejarán mentir, es una calle que si dos carros se encuentran... No pasan. Oh, no pasan, uno tiene que retroceder, es... Inaccesible en ese sentido. No sé si alguno de los hermanos o de los, de los líderes comunitarios lo dice, pero eh, por ejemplo, hace un par de años yo me enteraba cómo ellos trataron de organizarse para que entrara el camión de la basura. Eh, y en aquellos años ellos decían a la alcaldía: aquí están mis impuestos, quiero pagar, quiero pagar por el tren de aseo, pero no sé al final si lo lograron. Eh, pero eso llevó o llevaba ya muchos años a la contaminación de un río que pasa por el sector, etcétera, sí. etcétera. Pero eh, esta es un, una muestra, digamos, un ejemplo de lo que puede pasar en comunidades olvidadas. ¿Qué más nos pueden contar, eh, Gabriela o Jennifer, de las horas y horas de grabación y ese contacto que ustedes han tenido con las personas?
0: Ok, eh, bueno, creo que rapidito respondiendo a tu pregunta de sobre el, ten, el tren de aseo, de hecho es una de las problemáticas que sí, sigue entonces, a la fecha 2023, uh -huh. eh, que ellos siguen pidiendo, uh -huh. entonces ya no ahondo más para que en vean el, dúo, el material, okay. <risa> ahí contamos un poco más sobre esto y bueno, la grabación... ¿Qué puedo decir? Ha sido extensa. Eh, ha tocado hacer dos visitas a la, a la comunidad en periodos de tiempo separados porque precisamente para ver eh, cómo ha evolucionado, qué cosas han cambiado, qué cosas siguen iguales. Entonces eh, el trabajo de producción es bastante arduo, desde la mañana, jornadas de toda la mañana, jornadas de todo el día... Uh -huh. Eh, estar ahí, convivir con ellos, incluso parte de las experiencias con los compañeros camarógrafos que son parte del equipo, es eh, entre grabaciones, compartir una taza de café con, con los hermanos de la comunidad, platicar, y yo siento que esa es una de las, de las dinámicas, vamos a decirlo así, que enriquece el, el hacer de, de la producción. Okay. Porque conectas con la gente, porque compartís sus vivencias y ellos se muestran muy abiertos cuando escuchan eh, el INTV, cuando escuchan Corporación, cuando escuchan Radio Restauración y bueno, los hermanos muy contentos siempre nos dicen, ay hermanos nosotros escuchamos la radio desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con la oración de la noche, entonces eh, es muy bonito. Y, y vemos la importancia de, de estos espacios, vemos la importancia de visibilizarlos porque si no estamos aquí nosotros a esta hora comentando sobre, sobre este tema, entonces la demás sociedad no sabe ni siquiera que, que existen o simplemente como dicen eh, paso de largo algunas cosas y, y no pienso en, en el prójimo
3: quizás retomando un poquito lo de, lo de la problemática de la basura para para oh, yo sí los voy a dejar picado como no, digo no, no, no. No no el hecho es que en el documental eh, tratamos de reflejar esas es esos problemáticas ese, ese tipo de inconvenientes que han tenido más que inconvenientes han sido como eh, no, nosotros necesidades básicas no resueltas por el gobierno. Uh -huh.
2: Porque y alguien lo... podría pensar el tren de aseo de lo más básico de cualquier colonia, podríamos pensar.
3: Exactamente, más que ahí pasa una quebrada, sí. entonces la, la, las enfermedades que esto causa, además la problemática para ellos, porque todavía le voy a comentar como una frasecita nada más uh -huh. de lo que dice el documental, dice por ejemplo, este, tenemos que ir hasta otra comunidad para poder eh, pagar para ir a dejar nuestra nuestra basura a la otra comunidad, a la otra colonia, porque ahí no entra el camión de la basura. Entonces nosotros lo podemos ver así como, ah pobrecitos, vea así les toca, se van a acostumbrar, normalizamos ese tipo de cosas porque quizás en nuestras casas o tenemos la misma problemática, pero no lo vemos como que es una obligación del Estado, para resolver nuestras necesidades básicas porque causa además de enfermedades una serie de incomodidades y además de que eh, genera también costo extra porque ¿quién está pagando por estas cosas? nosotros mismos entonces es una serie de factores que es una cadenita de, de acciones que al final viene a recaer en, en, la in, en que las familias no, es, no están bien Realmente la, como las comunidades, nuestras propias familias, nuestros vecinos están viviendo problemas que nosotros estamos ignorando por completo. Y también creo que aparte de eso, en el documental mostramos cómo la iglesia está ayudando con estas, con estas problemáticas. Porque ha sido la iglesia la única que ha, que ha provisto de herramientas a la comunidad para poder solucionar estos problemas, más que solucionarlos, crear alternativas totalmente diferentes a la del Estado para poder su subsistir no, y existir. No Vaya, y teniendo
1: una distancia tan corta de los lugares más céntricos, ¿verdad? Del mismo San Martín, del mismo. de, de, otros, de otros lugares como Soyapango y Lopango que están cercanos, ¿verdad? Ahora, eh, con, eh, estando tan cerca, pero, pero pareciera que ya estando en el lugar, como que si estamos en, en otro en otra zona, sí. ¿verdad? ¿Pueden describirnos ustedes cómo es Tierra Blanca? Ok. Con tierra.
0: Con tierra. ¿Sí?
1: <risa> con tierra blanca. <risa> sí, las calles no sí. están
0: pavimentadas. ¿Cómo no? Bueno, la principal sí, pero hay eh, como calles alternas que no, siguen siendo de tierra, con piedra, um, casas eh, humildes, casas muy humildes, eh, como pasillitos, eh, tengo entendido que están pero fuera del lugar y hay una que está cerca, recuerdo que menciona uno de, de nuestros eh, personajes principales pero que solo atienden hasta sexto grado, entonces tienen que salir fuera de, del área para poder llevar a, a sus hijos eh, a estudiar, por ejemplo, igual la unidad de salud no hay ahí, eh, como ADESCOS mencionaban ellos, eh, activas, entonces igual tienen que salir del lugar, eh, es un, colectivo. Eh, tienen que salir a la principal. Porque ahí, o sea, como ya bien mencionaba Ricardo, es eh, para acceder es un tanto complicado y la gente tiene que caminar. Y cuando digo tiene que caminar, estoy hablando, quizás les toma para llegar a la, a la entrada principal unos 20, 30 minutos a pie desde sus casas, ahí hay un sistema como de mototaxis, entonces ese es el, el sistema como de transporte de ellos para moverse dentro de la comunidad y salir a la principal de San Martín, pero ahí no, no hay, y de hecho en, los dos, en las dos ocasiones que fuimos a, a producción, nos encontramos a, a habitantes del, del lugar caminando, como desde la principal, ahí a la, a la, a la comunidad, Tierra Blanca. Eh, hay espacios verdes, hay espacios en los que podemos ver las vaquitas ahí que las dejan eh, pasteando. ¿Hay agua Ay, sí, tienen recursos, pero incluso... Los recursos han sido, como ellos mismos dicen, una lucha, una lucha de mucho tiempo, de inversión, de costos, entonces no ha sido tan sencillo porque incluso una de nuestras historias principales comenta que ellos cuando llegaron a vivir a la comunidad tenían que ir hasta el desvío de San Pedro Perulapá a traer agua a una, como una especie de, ¿cómo se le llama? Cantarera.
1: ¿Y cuál es la distancia para nuestros
0: oyentes que están fuera de El Salvador, más o menos? Eh, estamos hablando quizás unos 2, 3 kilómetros o 4 a pie, porque es lo que ella nos comentaba sí. cuando conversábamos. O sea, no es algo que esté como muy cerca, que digo en 5 minutos llego, uh -huh. no, o sea, si a eso le ponemos una distancia de ese um, como tamaño, podríamos hablar de unos 20, 25, 30 minutos o más caminando para llegar ahí y luego el de regreso ya con sus guacalitos o sus cántaros llenos de agua, imagínense, o sea, eh, no es tan sencillo.
2: Perfecto. Gabriela, ¿cuál es la principal actividad económica de eh, los habitantes de la comunidad de Tierra, de tierra Blanca? De, de, ¿De qué viven? ¿Cómo obtienen sus ingresos?
3: de la agricultura prácticamente con los proyectos que también la iglesia les ha estado ayudando también con casa semilla que también los personajes de nuestro documental nos explicaban que que, que han sido proyectos que ellos mismos se han eh, educado a través de la iglesia entonces prácticamente es la siembra de, de, de cultivos de hortalizas también el, el los pollitos, los huevos, ese tipo de, 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 de actividad. Por ejemplo, hay muchas vaquitas como lo mencionaba Evi, hay cabritas, hay, o sea, es una zona súper pintoresca, es uh -huh. bonita. Pero incluso en esa misma zona hay zonas de tierra blanca, literalmente, ¿Sí? porque han habido proyectos del gobierno o de otras empresas que han intentado hacer como casas ahí. Uh -huh pero nunca se ha llevado a cabo y solo talaron y dejaron pelón, se puede decir, <ríe> el lugar. Entonces ese mismo eh, hace deslaves, hace hace destrozos en la comunidad y nadie ha, nadie ha tratado como de solucionar el problema porque no se sabe ni cómo están las cosas. Y
1: para el caso de Tierra Blanca, ¿hoy a qué alcaldía le debe pertenecer?
0: Pues que ese es el, el, el meollo del asunto, es parte del panorama de país que retrata esta producción con la nueva redistribución territorial y que ya en nuestras páginas oficiales hemos venido posicionando la temática, hablando un poco sobre esto, porque pasaría a ser, eh, ellos mencionan y lo pongo porque según la, la redistribución, eh, como el distrito, el municipio sede, sería um, como Soyapango, mencionan ellos, Soyapango y Lopango, tienen todavía eh, como esa incertidumbre, vamos a decirlo así, a la fecha de saber a quién van a pertenecer. Entonces, eh, la cuestión aquí es, entonces, ¿a quién le pertenece la responsabilidad de seguir velando? por llevar eh, el desarrollo a estas comunidades. Si ellos mismos nos dicen que estando tanto tiempo eh, cerca el municipio, vamos a decirlo así, ahora que pasan a ser distrito, ¿qué les espera? ¿Qué les espera sí. a estas comunidades?
2: Sí, que, que San Salvador Este va a pasar a ser el municipio con más cantidad de personas, es decir, el municipio más densamente poblado. Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque. Son los municipios que pasarán a conformar San Salvador Este y pues...
1: Entonces eh, serían de la alcaldía de San Salvador.
2: San Salvador Este. Este. San Salvador Ajá. Este. Ajá. Que el, 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 no sé cómo llamar, es que es difícil... Eh, y Lopango, digamos, sería...
0: Ajá, como el... Su distrito, el sede, como su, sí, ¿verdad? Sí,
2: ajá. es como su cabecera distrital, no sé cómo... ¿Cuál <risa> sí. sería el término? Pues la figura, correcto.
0: ajá,
3: exactamente. Ajá, su
1: este. distrito y su alcaldía ajá. a San Salvador Este. Correctamente. Ajá,
3: exacto. Y ese ha sido el problema, porque, por ejemplo, la monopolización del poder, por ejemplo, el poder de hacer las cosas ajá. bien y el poder también ayudar a las comunidades... Tanto tiempo que no se ha hecho y la alcaldía ahí nomás la tiene. Ahora se imaginan que uh -huh. tan, le, tan lejos relativamente hablando, pero más lejos tanto geográficamente uh -huh. hablando y de tanta burocracia para poder acceder a lo que se necesita. Uh -huh. Entonces, esa es prácticamente una de las denuncias que tocamos en este, en este estreno.
1: ¿Y ya sabrán en Tierra Blanca dónde les tocará votar en el 2024? Pues yo creo que
3: yo creo que, sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué que creo que sí con la propaganda que estamos manejando piensan ellos de
1: las elecciones les,
0: les. Ah, sí comentan comentan y la verdad es que ellos piden que realmente haya un trabajo presente que haya eh, presencia en las comunidades porque es lo que tanto hace falta y ellos dicen eh, aquí por años han venido a desfilar muchas banderas uh -huh. a prometer y a prometer pero al final todo se queda en promesa, en un papel, pero los proyectos, algunos ya no existen. Algunos ellos mismos eh, nos comentaban que no saben ni por qué, ni les informaron que ya no iban a llegar. Eh, entonces es una incertidumbre total porque ellos dicen, eh, y, ¿y entonces cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar esto? Tienen claro ellos muy bien... Eh, un poco de, de este panorama de, de país y lo manejan al dedillo y por eso es su preocupación de visibilizar su voz, de visibilizar esta problemática porque así como Tierra Blanca representa a esta comunidad... Pero es el rostro de muchas, de cientos de comunidades de nuestro país, del interior del país. Y no nos vamos lejos, Tierra Blanca está en San Salvador. O sea, estamos hablando que si en la capital, donde te hay más acceso a recursos, donde hay más acceso a servicios, estamos viendo estas problemáticas. Entonces, ¿qué hay de estas comunidades, de estas colonias, caseríos, cantones que ni siquiera el nombre les conocemos? que ni siquiera sabemos si existen o no existen entonces esto es lo que va encaminando el material previo al contexto electoral en el que nos encontramos de país de realmente exigir un trabajo para el pueblo que realmente se, se resuelvan las necesidades de la población porque es inconcebible eh, que pues a estas quiero, alturas eh, estas <ríe> cosas estén pasando y si realmente le apostamos el trabajo del pueblo salvadoreño, pues entonces que se vean las obras y que la gente sea quien diga que realmente se está haciendo
1: un trabajo constante por ellos mismos. Quiero saber qué más mm. dice el señor que sale allí en, en, en el... En, documental. En el vídeo, pero en el que promociona uh -huh. el documental. Quiero okay, saber qué más sí. dice él, quiero saber qué más dice la señora. Quiero saber qué más. Sí, sí está bien. Nos vinieron a, a dejar con, con la Con picadín. el deseo. Sí, sí. Hay una,
3: hay una denuncia, bien, bien, que me quizás a mí me, me, me duele un poquito al verla, porque es como, hagan lo mínimo por nosotros. Uh -huh. es lo que dice el hermano, sí. el, uno de los protagonistas. Por lo menos empiecen un proyecto, solo empiecenlo o sea, solo empiecen po wow. como por favor. Por favor. Wow. Por favor. Para ellos darle seguimiento. O sea, es bien. Por lo menos cuando Impacto. yo vi esta, este pedacito de clip, cuando, cuando lo estábamos editando, yo me dije: alguien se puede detener a escuchar a este hombre lo que está pidiendo. Es el mínimo. Suerte.
2: Bueno, Gabriela, cuéntenos por favor, eh, día de estreno. Hora de estreno, medios y plataformas en los cuales vamos a poder disfrutar de la vida en Tierra Blanca.
3: Será este domingo, uh -huh. 18 de noviembre Diecinueve. a las 19. Diecinueve. Diecinueve. Yo me caso. 18-19 noviembre a las 8 de la noche uh -huh. a través del ImtV, eh, o sea, señal abierta, cable Tigo, cable Claro, eh, redes oficiales del ImtV, uh -huh. tanto Facebook. YouTube. Eh, YouTube y también de Ilumina Documentales. Ilumina Documentales que es nuestra nuestra marca así es que les invitamos para que no se
0: pierdan el estreno de esta nueva producción, eh, vuelvo a aclarar eh, no es un documental de grandote como a veces esperamos, <risa> como espera el público de Documentales Ilumina de mucha mucho especialista de mucho eh, análisis sino que es una producción corta es un uh -huh. documental corta que no significa que no lleve el peso y la calidad que la marca le apuesta a entregarles a ustedes, gracias a ustedes, también quiero hacer la mención gracias a cada uno de los socios del proyecto El Salvador Metrometro. Metro que colaboran, que gracias a sus contribuciones y aportaciones hacen posible estos trabajos, gracias también a los hermanos y hermanas que son parte del Sistema Celular de Misión Cristiana Elim, que con sus aportes pues nos ayudan a que estos proyectos se realicen, a que estos proyectos se visibilicen y nuestro objetivo es ese, darle la voz a las personas, darle la voz a las problemáticas que suceden en nuestra realidad, que suceden en nuestro país y que se conozcan fuera de nuestras fronteras. Así es que les invitamos a que no se pierdan este nuevo material, que estamos muy ansiosas porque salga, estamos muy contentas por traer esta nueva entrega y sabemos que sin duda es un aporte, es un granito de arena de llevar la voz
3: y agregar también que han, han trabajado compañeros también de nosotros, por ejemplo Cámaras, eh, John Majano que admiramos mucho su trabajo. Paola Tenorio, creo que también. Han, los menciono porque ya no están trabajando con nosotros, pero ellos han sido parte fundamental de las grabaciones, de la investigación también, y parte también de Illumina en ese trayecto. Y ahora que nosotros hemos estado retomando también
1: el trabajo. Bien, ahora saludemos aquí a los nuevos compañeros. ¿Qué ¿Qué Daniel. <risa> Daniel, gracias por andar tomando las fotografías. Sáquenos no sé. bien, por favor. <risa> bueno, este, en, ca en claro. Claro, siempre es canal 27, nos sí. están preguntando por sí. qué, nos dice uno de nuestros oyentes, yo tengo ese cable pero no los encuentro, 27 tiene que ser. Sí, pero es que creo que depende del paquete.
0: Sí. Si en, no, ¿verdad?
3: ¿Verdad? En Claro, el paquete básico, el clásico, no lo tiene, uh -huh. no lo tiene, ah, el satelital sí, en Tigo sí, el cable básico y el satelital sí lo tiene. Y lo puede también sintonizar en señal abierta o también en la página sí, web uh -huh. www.elim.org. Uh -huh. Ah, pues por ahí Perfecto. quizás sí
1: va a tocar, ¿verdad? Irnos en, en el internet.
2: Bueno, 8 de la mañana con dos minutos. Hemos conversado con Jennifer Évora y Gabriela Granadeño, productoras de Elim TV, que nos han hecho esta invitación, con la cual debemos concluir nuestra entrevista y también debemos concluir nuestro programa. No sin antes agradecer a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Si Dios lo permite, Carla, será... Hasta mañana.
1: Sí, primero Dios. Gracias. Hasta ahorita, pues aquí la comunidad Tierra Blanca no ha sido apoyada por las alcaldías ni por
2: los gobiernos pues, centrales. La vida en Tierra Blanca presenta una comunidad que persiste.
1: Todos los proyectos que se han realizado y que existen activos, más que todo solo es por parte de la iglesia.
2: Una producción que retrata las vivencias, luchas y desafíos de los habitantes en este lugar. Ha habido tiempos duros, difíciles, porque en eso que se puso acá también fue bastante serio con respecto a las pandillas. Ya somos una zona olvidada, hoy con esto lo vamos a hacer más.
1: Pedirles más, más presencia en las comunidades.
2: Que no busquen solo su propio beneficio sino que también se acuerden de lo que le dijeron a la gente necesitada Estreno Domingo 19 de noviembre a las 8 pm por el INTV y redes sociales oficiales Ilumina Documentales de el INTV
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció
3: en, en pleno día